0: ディズニープラスでセックスピストルズのドラマが配信されるってやばいっすよね。これはもう7月13日から配信されたんですよ。もう学校仕事どころじゃないっすよね。こうなったらもうそれを一気見するしかないと。これもよだれもんですよ。めちゃくちゃ見たいっていう状況でもう見終わりました。でね、監督がしかもダニー・ボイルですよ。ダニー・ボイルといえばあのトレインスポッティング、イギー・ポップの曲を使いつつ、あのドラッグ描写。あのドラッグ描写はね、ドラッグやったことある人なら、うわ、ああいう感じ、ああいう感じ、ドラッグやったときああいう感じ、いや、やったことないですよ。<笑>めちゃくちゃなんか、ドラッグをやったことありますみたいな感じで言ったんですけど、ドラッグやるとこうなっちゃうんだみたいな、その斬新なドラッグ描写というか、ドラッグ描写に定評がある監督、それがまあダニー・ボイルと。で、トラインスポッティングとかも、あの行き場のない若者というか、これから俺、将来どうなるんだろうみたいな若者。ある種ピストルズの、ね、メンバーと重なるような見え方もしますよ。そういった若者が主人公でその作品を撮った監督ダニー・ボイルがセックス・ピストルズのドラマをしかもディズニープラスでやるってなったらこれはもう見るしかないですよね。<音楽>ということでこのセックス・ピストルズディズニープラスで。配信されているものを見たんですよディズニープラスってことはやっぱひよった表現になるんじゃないかなと、まあ、ドラッグ描写であったりまあセックス描写であったりっていうのがねしっかりありましたいい感じでありましたひよってなかったです全然ひよってなかったディズニープラスをど,どうしちゃったんだっていうぐらいですよだってあんなミッキーとか<笑>ねえああいうピクサー系の作作品が配信されている中でこのピストルズが来たってことはねそれこそこのピストルズが世の中を席巻していったような感じでよくぞこの企画をディズニープラスで通したなっていうようなきっとねなんかそういうパンク精神を持った人がこのディズニープラスの配信の会社にいるんじゃないですかでなんとなくうまいことをこう通してでミッキーとか、えー、ピクサー系のこうアニメ見てる連中に見てみろとこれが現実だっていうのをね突きつけたかのようなそんな、ね、内容でした。これはスティーブ・ジョーンズっていうピストルズのギタリストですねその自伝ロンリー・ボーイ・ーセックス・ピストル・ストーリーっていうものを元にして作られた作品なので、えー、スティーブ・ジョーンズがどうやってピストルズを作っていったかというかピストルズに関わるようになったっていうのがいいのかなとにかく自分からこうピストルズを作ろうってやったっていうよりかはこの70年代にビビアン・ウエストっていうあのファッションブランドはあるじゃないですか、そのビビアン・ウェストの彼氏、マルコム・マクラーレンっていうこのまあ2人の人物が、京都でえフックエアをやっていたと、まあ、セックスっていうフ屋クエアをやっていて、そこにこうたむろしていた連中の1人がスティーブ・ジョーンズと、でスティーブ・ジョーンズはまあ音楽を俺はやりたいんだと。俺はバンドを組んでマネージャーを探してるよとか言ってる中、このマルコム・マクラーレンが、お前面白いなと。スティーブ・ジョーンズっていうのもね、基本盗みしかやってないような人物で、ドラマのね、冒頭でもえ描かれるんですけど、デビッド・ボーイのステージから音楽機材を盗んだりとか、そういったこのね、盗んだ機材を盗んだ機材でこう自分たちの音楽を作るっていうか、それがね、またパンクっぽいなじゃあパンクっぽいんですけど、そんなような、もうならず者ですよね。不良な若者を、えー、集めて作ったのがピストルズと。でマルコム・マクラーレンがマネージャーとしてピストルズというかねパンク界を作り上げていったでっち上げていったって言った方がいいかもしれないんですけどこのねマルコム・マクラーレンあってこそのピストルズなんだなっていうのが分かるような内容でしたで、えー、さっき言ったように、まあ、寄せ集めバンドなんですよねピストルズってギターのスティーブ・ジョーンズとポール・クックっていうのは幼なじみなんですけどそれ以外は本当に寄せ集められたというかベースのグレン・マトロックピストルズといえばシド・ビシャズなんですけどシド・ビシャズは2代目なんですよねその前にグレン・マトロックっていうベーシストがいてこれは、えー、技術もめちゃくちゃあってピストルズの大半の曲はこのグレン・マトロックが作ったと言われていますでボーカルのジョニー・ロットンっていうのも、えー、途中加入というか、えー、ボーカルがいないからっていうことでそのセックスっていうお店にタムをしていた連中の一人の中からジョニー・ロットンを、まあ、オーディションで、えー、決めたとで歌い方とかも変だし、でも、クソ生意気なんですよね、このジョニー・ロットン。でね、とにかくピストルズのメンバー仲が悪い、スティーブ・ジョーンズとポール・クックは幼馴染なんで、えー、まあ、2人はこう、なんとなくこう仲いいんですよ。それ以外のジョニー・ロットンとベースのグレン・マトロックっていうのがめちゃくちゃ仲悪いし、ジョニー・ロットン、基本メンバーの、えー、誰とも仲良くならず、とにかく悪態をついてるんですよ。でそういう中でグレン・マトロックがちょっとね邪魔者になってくるというか技術はめちゃくちゃあるんですけど格好がパンクっぽくないとかでそんな中目をつけられたのがシド・ビシャスでシド・ビシャスは元からピストルズの、えー、パトロンみたいな感じでもうくっついて歩いてたもともとジョニー・ロットンとは友達でそういうこともあってジョニー・ロットンもこう自分の仲間をバンドに入れて、えー、ちょっとね優位に立ちたいっていうのもあったっぽくてでシド・ビシャスが入ると。で、とにかくメンバーの仲も悪いし、ジョニー・ロットンはマネージャーのマルコムっていうのをとにかく嫌っているっていうような背景があったと。だからこそ、こうね、アルバムも1枚だけ、しかもシド・ビシャスっていうのがね、入ったことによって、シド・ビシャスもまあ、ギターというか、ベースか、ベースは弾けないし、ラリってるし、で、シドナンシーって有名ですよね。シド・ビシャスの彼女、これがもうドラッグ狂いというか、そういったその時代背景というかこの時代何があったのかっていうのも非常に分かりやすかったですねだからどうやってピストルズが生まれてどうやって崩壊していったかっていうのがこの作品を見ると一目瞭然というか、えー、このねマルコムっていうのは本当セモ者ですねこのマルコムがいたからこそこんなだって不良連中ですよ音楽でなんとか戦略的にやっていこうというか音楽で暴れてやるぜっていうような連中をうまいことこう世論を操作しながらえ盛り上げていったっていうのがこのマルコムの手腕でねこのマルコムっていうのはもともとアメリカでニューヨークドールズそれこそニューヨークパンクっていうのがこう勃興していた時代その中にいた人なんですよ例えばベルベットアンダーグラウンドとかイギー・ポップとかもえその流れの中のえバンドなのかなとは思うんですけどそういった中でニューヨークドールズっていうパンクニューヨークパンクの時代に生きたバンドそこにこう一時期携わっていたことがあってそこでできなかったことをイギリスに戻ってイギリスでやろうとしていたとでその時にスティーブ・ジョーンズだとかそういう連中を見つけてピストルズっていうバンドを作りマルコムがそのパンクって何なのかっていうことを世に問いながらそしてその精神をジョニー・ロットンとかと共有しながらって言ってもジョニー・ロットンとマルコムはめちゃくちゃ仲悪いんですけどねだからマルコムがある種パンクっていう精神を思想が持あるんですよパンクっていうその反社会的というか既存のものをぶっ壊してやるっていうそもそもパンクってハードロックだとかあとはプログレだとかめちゃくちゃうまい技術っていう方向に行っちゃったロックそういったものをも誰でも弾いていいんだぜっていうようなある種インディーなものにこう戻していったっていうのがパンクのそのマルコムの思想っていった方がいいかもしれないんですけどそういったもう誰でもジャーンって音楽聴けばえー、もう気持ちいいぜって、まあ、全てぶっ壊してやろうぜっていうようなそのね鬱屈としたものを音楽で打ち破るっていうその思想がパンクロックの思想じゃないかななんて思うんですけどそういったものをマルコムのその思想をピストルズっていうものでどんどんどんどん打ち出していったっていうのがそのマルコムの戦略というかマルコムの頭の良さですよねだからピストルズを利用しただからそういう意味だとジョニー・ロッドも利用されたっていうようなことでどんどん仲が悪くなっていくと。で、そのパンクを体現したようなシド・ビシャスっていうのがベースとして入ってきたことで、もうね、シド・ビシャスっていうのもね、凶暴っていう意味ですから、シド・凶暴。ハムスターか。ハムスターに、自分の飼っていたハムスターに指を噛まれて、おこいつ凶暴だねっていうことをジョニー・ロットンが言って、その名前いいじゃん。シド・凶暴。シド・凶暴ってすごい名前ですよね。でねシド・ビシャスのドキュメンタリーっていうのがあってそれ見たりするとめちゃめちゃ気弱な青年だったとでもねそのシド・ビシャスって名付けられたりあとピストルズに入っちゃったことによったりとか、まあ、あとナンシーっていうねシドナンシーって有名じゃないですかシドナンシーっていう映画もありますよねあれもめちゃくちゃいいんですけどもうドラッグ狂いの,その女の子なんですでもその子もねちょっと寂しい過去があるんじゃないかっていうようなことを思わせつつそのナンシーによってどんどんどんどんドラッグに狂いそして破滅的な方向に行きっていうのがシド・ビシャスでそのアメリカツアーに行ってる時のことも描かれたりとかその中でねパンクっていうものを背負っていったシド・ビシャスが最終的には死にそしてパンクも終わっていくっていうような一連の流れっていうのがこのドラマを通じて見るとわ、えー、かるような内容になっているんじゃないかなと思いますいろいろ調べてみると、女性のシンガー、誰だっけな、女性のシンガー、スティーブ・ジョーンズと付き合ってますよみたいな雰囲気で出てくる女性のシンガー、プリテンダーズのメンバーですよね、プリテンダーズのメンバーのクリッシー・ハインドも、この時代も一緒に、まあ、ピストルズとか関わりはあるんですけど、スティーブ・ジョーンズと別に恋人の関係ではなかっただとか、ちょっと史実にこう忠実じゃないところも、ドラマなんでね、面白くするためにそういう設定にしたんじゃないかなって思われる部分もあるんですけど、この時代の雰囲気、匂いっていうのが、えわ、ー、かるような作品になってるんで、うわ、この時代いいなって思うのか、もしくはこの時代じゃなくてよかったな、でもやっぱこの時代いいっすよね。やっぱスマホです。このね、悪アはアスマホですよ。スマホを壊しましょうと。スマホがあることによって、多分パンクとか生まれないと思うんですよね。スマホってもう、おののが好きなものをこう見れるじゃないですか。だから、ムーブメントっていうのが起こりづらいですし、うん、それぞれの何かで満足しちゃうんで,で、この時代って別にもうテレビしかないですよね。テレビ、あとラジオか。で、あと音楽っていうところからピストルズって何なのやばい連中が出てきた。ピストルズがテレビに出るシーンがあるんですよ。これもね、YouTube で探すとあるんですけど、本物の映像が。その時のこの、なんだこいつらっていうね、このやばい奴らがテレビに出てきた。こい,つらかっこいいつらってううよなめちゃくちゃといっても別に暴れ回るわけじゃないんですけど、ならず者の若者がテレビに出ちゃったぜみたいな、出しちゃいけない人物がテレビに出ちゃったみたいな、そんなようなね、やばい雰囲気、今だったら絶対ね、出ることはできないんでしょうけど、そういったやばさであったりとか、今だったらね、だって YouTube の中で暴れてるだけですから、そう、公のものでこう、やばい連中が出てくるっていうのがね、一番かっこいいんで、その、かっ,こよさっていうのはね今じゃもう絶対無理なんだろうなとか思ってみたり、うん、この時代のピストルズの近くにいたかったなーなんてでもシドビシャスには近づきたくないですねすぐ殴ってきそうだし、うん、そういうようなことをいろいろ思うような、えー、作品でした是非ディズニープラスで見れるのでディズニーがひよってないぜとディズニーもひよってないパンクの心を持った人もいるんだぜっていうのがねわかるディズニープラスの作品だと思うんで是非この夏パンク精神を持ちたい人は見て暴れ回ってください。